0: www.szentkoronaradio.com
1: A Tiszta, tiszta Magyar Hallók
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című 6 történeti beszélgetős műsorunk 63. adása. Vendégeim, ezúttal többen is megtisztelték a stúdiónkat. Kérem mutatkozzanak be a hallgatóknak.
2: Pintér Tamás, Stenzinger Norbert és Rosa Álmos. És milyen alkalomból érkeztek az urak? Az első világháborúnak az olasz frontja, az Isonzónál, Doberdónál folyt harcok története a mai beszélgetésünknek a témája. Elkezdhetnénk
0: akkor ott, hogy most itt mindannyiótoktól megkérdezem, mégis hogy kezdődött ez az egész kutatás? Hogy lett belőletek szintér kutató?
2: Akkor kezdeném én. Az én esetemben ez egy személyes dologként indult. Valamikor a délnagyapám is részt vett ezekben az első világháborús harcokban, gyerekkoromtól kezdve érdekelt ez az időszak. Történelem kedvelő voltam mindig is, tehát történelem magyar szakos tanár is vagyok, illetve levéltáros végzettségem is van. Már főiskolás koromban is érdekelt az első világháború szakdolgozatomat és ebből írtam. És eljött az a pillanat, amikor személyesen is kimentem arra a helyszínre, ahol ezek a harcok folytak. Több mint tíz éve már négyesi lajossal jutottunk ki az isonzóhoz, és hát volt szerencsém akkor egyrészt a területet megismerni, másrészt pedig azt a módszertant, amit a Magyar Hadtudományi Társaság csata és hadszintér szakosztályán belül a hadszinterek kutatása kapcsán fontos tudnunk, és ekkor kezdtem el mélyebben is foglalkozni ezzel a történettel, így kerültem én egyrészt a barátaimmal is kapcsolatba, tehát az is vonzóhozott hozott össze bennünket,
3: hármunkat is. Hasonlóan, mint a Tamás, nekünk is volt egy olyan személyes indítatás, hogy Déd nagyapám, kimondottan a doberdói fensikon harcolt. nagyapám pedig picikét éjszakabbra a Podgora hegyen, Görc-Goricia városa közvetlen közelébe, az ott lezajlott harcokba vett részt. Ezek a frontról küldött tábori lapok megmaradtak, és hát az ember már kisgyerekkorában ezeket nézegette. Ugye elérkezett egy olyan időszak, amikor már komolyabban utána tudott kutatni, Megadatott az a lehetőség, hogy nem csak a levéltári kutatások alapján ismerte meg a harci eseményeket, hanem kijutottunk a helyszíre is, és valóban szinte ugyanazokat a lövészárkokat az ember sok-sok évtized után felkereshette, ahol egykor a harcolt.
4: Én egy kicsit tojásnak számítok, mert a hat történetet bár én is szeretem, én elsősorban török korra, illetve az oszmán hadserege haderővel, az ő harcaikkal szerettem foglalkozni még egyetemi éveim alatt. Így kerültem kapcsolatba csata és hadszintérkutatással, aztán egy ilyen első világháborús kilándulásonál az isonzó mentén engem is rabú ez a téma, és ekkor kezdtem el is inkább az első világháborúra foglalkozni. Szerencsére egy olyan csapatba kerültem, ahol a két tapasztalt sárs mindig segített és befogadtak, így lettem én a harmadik tag. Az olasz vonaton ugye mi elsősorban az is fronton elsőm a Doberdo kutatással foglalkozunk. Nekem is
0: vannak egyébként személyes kötődéseim, meg én is valamilyen szinten történelemkedvelő vagyok. Azonban érdekes módon nekem ez nem ilyen indítatású, az Isonzó partján van egy város, Szlovéniában, Tolmin, vagyis a Tolmeini hídfő valamikor aztán az volt, ahol egy igen népszerű, könnyűzenei fesztivál van minden évben. Egyik látogatásom alkalmával néztem meg például a Kobaridi múzeumot, ahol a kaporetói áttöréset, mivel a két név ugyanazt a helyet jelöli. Gyakran lehet találkozni azon a részen első világháborús ágyúk, emlékművek, temetők és egyéb emlékhelyekkel. És akkor folytathatnánk ott kis történelem óra keretében, hogy nyílt meg végső soron az olasz front. Mert azt valamennyien tudjuk, hogy Olaszország, amikor kitört az első világháború, semlegességet jelentett be. Attól függetlenül, hogy ha jól tudom, a központi hatalmak oldalán a hármas szövetség követében óhajtott részt venni egy esetleges fegyveres konfliktusban.
2: Igen, ez valóban így igaz. 1882-től Németország és az osztrák-magyar Monarchia szövetségese volt, ugyanakkor viszont valamennyire ebből a szövetségből mindig is kitekingetett, ugyanis voltak olyan területi igényei, amelyeket az osztrák-magyar Monarchia ellenében akarta érvényesíteni.
0: Konkrétan milyen területekről beszéltünk?
2: Ugye a 19. század második felében megvalósult az egységes Olaszország vétrejötte, és ehhez a egységes területhez még hiányoztak olyan részek, amelyek szintén olaszok által lakottak voltak. Ilyen volt például Dél-Tirol területe, de ilyen volt a későbbi mai témáknak az egyik helyszíne, az Isonzó völgye is, görc grófság, ahol szintén döntően olasz lakosság élt, de ilyen volt Isztria, Dalmácia vidéke, és az olaszok nak volt egy olyan szándéka is, ami már a terjeszkedés, tehát az olasz nagyhatalmi törekvéseknek az egyik célállomása volt. Albánia területén belül Valóna város kikötő környéke, aminek a birtoklásával lezárhatták volna az adriai tengert, ezáltal tulajdonképp egy beltengerré tudták volna tenni az egész Adriát. Valónával szemben ott található Brindisi fontos kikötői a mai napig, ennek a két pontnak a birtoklása az Adria fölötti uralmat is jelentheti. Ezekre a területeket mindenki szerette volna Olaszország megkaparintani, és amikor kirobbant az első világháború, neki ugye kötelessége lett volna hardba lépnie szövetségesei oldalán, azonban semlegességi nyilatkozatot tett és kivárt. Arra játszott idézőjelben, hogy ezeket a kielégítetlen területi igényeit melyik féltől tudja ő megkapni.
0: Hogy fordult mégis az Osztrák Magyar Monarchia és Németország ellen Olaszország?
2: Egy kevésbé korrekt, licit indult idézőjelesen, az olaszok megnyeréséért, mindkét oldalon? Mindkét oldalról így van, tehát az Osztrák Magyar Monarchia is hajlandóságot tanúsított bizonyos mértékig területek átengedésére, de ezek már nem elégítették ki az olasz igényeket, végülis az Antant volt, aki mindazokat a területeket, plusz még német gyarmatokat is ígért Olaszországnak, hogyha az Antant oldalán kapcsolódik be az első világháborúba. Olaszországnak akkor merre voltak gyarmatai? akkor még csak Líbia környékén Észak-Afrikában próbáltak ők terjeszkedni. Igazából nem volt még jelentős gyarmattartó mm-hmm. Olaszország. Ezért volt neki egy lehetőség az, hogy meglévő német gyarmatokra rátelti a kezét.
0: Értem. Akkor beszélhetnénk arról, hogy az olasz támadásnak milyen katonai és politikai előzményei voltak. Hogy készült az olasz hadsereg és kormányzat erre a lépésre?
2: Annak ellenére, hogy szövetségesi viszony főzte egymáshoz a két olaszországot mind a két félnek voltak bizonyos katonai tervei a másik ellenében. Így például az osztrák-magyar Monarchiának is volt egy olasz szadüzenet esetére, de ezek mindig támadó jellegű tervek voltak. Az olasz oldalról viszont egészen a háború kitöréséig mindig csak védelemben gondolkodtak. És ebben változást a háború jelentette, és az új stratégiát Luigi Cadorna, az új vezérkari főnök 1914-ben dolgozta ki, és hát az eddigi koncepción alapvetően módosítani kellett, mivel az antantnak az volt az elvárása, hogy egy hónapon belül az olaszoknak hadba kell lépniük, mégpedig támadó jelleggel a londoni egyezményben rögzítették ezt 1915 áprilisában, ez az új haditerv, ez már azzal számolt, hogy a korabeli határok mellett fölvonultatva az olasz haderőt azon a helyen próbál áttörni, ahol erre a legkedvezőbb lehetősége volt. Erre a folyóvölgyek a meglévő több ezer éves kereskedelmi és hadikútak kínáltak lehetőséget. Ilyen volt az isonzó egyik mellékfolyója a Vipok folyó is, ami ugye nyugatról keleti irányba mutat egy lehetőséget az osztrák magyar monarchia belseje felé. Az olasz támadásoknak a fő iránya ebbe a medencébe irányult, ahonnét mind Lajba, a mai Jubjana irányába, mind Triest felé, dél felé kanyarodva a lehetőségük lett volna
4: kiterjeszteni ezt a előretörést. Értem. Mennyire volt tisztában a monarchia támadás veszélyével? Ez az érdekes a dologban az, hogy pontosan látták már, hogy Olaszország nem valószínű, hogy belép. Az ő fő az volt, hogy távol tartsák a háborútól, és legalább egy semlegeséget tudjanak kicsikarni.
0: Beszélhetnénk akkor a helyszínekről, ahol végül is ezek a frontok kialakultak.
4: Tehát a
2: helyszínről, azt kell tudni, hogy ez az újonnan kialakuló front, ami a délnyugati front nevet kapta, ez egy 600 km hosszú, végig a hegyek között húzódó új frontvonal. Akkor támadásra nem feltétlenül alkalmas. Hát ezért a VIPAK volt egy fontos támadási irány. Emellett persze voltak mellék támadási irányok is, észak felé például, azonban mégis a fő erőfeszítéseket, azokat majd itt a déli is front környékén valósítják meg. Osztrák-magyar védelem hogy nézett ki akkor? Pont emiatt a hosszú határszakasz miatt az volt a célja, hogy nem a meglévő határok mentén rendezkedik be a védelemre, hanem amennyire lehet, próbálja a saját helyzetét egyszerűteni, és olyan természeti akadályok mögé vonul vissza így hegyláncok mögé, amiről majd most lesz szó a magas harcok esetében, vagy folyók mögé, ilyen az isonzó, például, ahol eleve a természet maga is kínálta azokat a lehetőségeket, amelyek a védelmet erősebbé tehették. A hat tört, mai napig egyébként leghosszabb hegyi háborúja vetteit kezdetét, amikor 1915. május 23-án az olasz hadüzenetet követően megindultak az olasz csapatok?
3: Hát a másik ugye itt azonnal a erőt csoportosítása. Május 23-án megszületik a hadüzenet, és ezután ugye várható volt, hogy az olaszok azonnal támadólag lépnek fel. Ez a monaria szempontjából nem így. Történt, hanem egy hónap halladékot kapott a monaria szinte, mert a olasz seregek felvonulása elég lassan történt.
0: Már az útok. Illetve vasúti hiánya miatt, vagy magának a terepnek a sajátosságai miatt?
3: Olaszok is, ugye itt az első időszakban nem számítottak arra, hogy hirtelen akkora erő csoportosítsanak a határokon, hogy a hadizenet után azonnal egy támadást indítsanak meg, tehát nekik is idő kellett a felkészülésre. Ez bizonyos fokig kedvezett a monarchia csapatainak.
2: Abban, hogy az olaszok nehezen tudtak kibontakozni, nagy szerepe volt az osztrák-magyar haditengerészetnek is. Jön és a haddüzeneket követően, május 23-án, 24-én Pólából kifutottak az osztrák-magyar hadihajók, és a fő vasúti csomópontokat mind tűz alá vették, ami nagyban akadályozta az olaszoknak a felvonulását. Ez szerintem mindenki érdemes még kiemelni. A másik
3: oldalról pedig a monarchiának abban a pillanatban erőket kellett csoportosítani, amit megtett azzal, hogy hadosztályokat vont el a szerb frontról,
2: Mert ott jelen pillanatban harci szünet állt be, és a szerbeknek nem volt akkora ereje, hogy egy újabb támadást kíséreljenek meg az osztrák-magyar monarchia ellen, ezért onnan két hadtestet vontak el, a 14. és 15. hadtestet.
3: A másik pedig a május másodika után meginduló gordiceri áttörés után az északi, az orosz frontról pedig a Temesvári hetedik hadtestet csoportosította át, mégpedig Karintiába és a magas vetette be. Ez egy nagyon érdekes időszak volt, ugyanis maga a hetedik hadtest két hadosztályból állt, egyik volt a 20-as honvéd hadosztály, a másik pedig a 17-es könnyű hadosztály.
4: Én annyit tennék még hozzá az elhangzottakhoz, hogy szükség is volt erre, hiszen a, itt az osztrák-magyar monaria és Olaszország közös határán elsősorban határvédelmi csapatok voltak, illetve műszaki csapatok, illetve amikor a harcok megkezdődtek, akkor még a védelmi rendszerek sem voltak kiépítve.
0: Értem, akkor már félig át is vezettük a Témafonalát a szemben álló felekre, akik végül is ezen a fronton egymással szembe kerültek.
4: Az isonzó csaták során az olaszok mindig jelentős túlerőben voltak, a harcok megkezdése előtt pedig még nagyobb volt ez a túlerő. A hadüzenet pillanatában a szakirodalmak szerint a Pó síkságon egy 800.000 fős seregük volt felállítva, amit azonnal tudtak volna mozgósítani. de ugye stratégiai szempontból nekik úgy kellett ezt megtenni, hogyha az Isonzó irányába támadnak ugye a két hídfő tolmen és GÖRT irányába akkor, hogyha ettől északra egy és kicsit éjszak-nyugatra levő Tiroli részen, hogyha esetleg átszapad a front, akkor ne tudják őt bekeríteni, úgyhogy a hadereiket meg kellett osztani. Még ezt úgy tették meg, hogy az első és negyedik számú hadseregüket, a Tiroli fontra vezényelték, és a második és a harmadik hadtest jött az isonzó támadása irányában, Illetve nagyon fontos lépés volt, hogy voltak speciálisan kiképzett katonáik, ezek az Alpinik, akiket pedig a magas hegyek irányába küldtek, hogy a fontosabb ágókat, tetőpontokat, megfigyelőállásokat ellenőrizni tudják.
0: És akkor folytathatnánk az első isonzói csatával, harcok megindulásával ezen az arcvonalon.
4: Tehát hadüzenet
3: után nagyon fontos volt, hogy minél nagyobb erőt koncentráljanak az új front szakaszokba. Ilyen volt volt a 20. konvét hadosztálynak a átszállításra az északi orosz hat szintéről a Karintiába, az Új Olasz Frontra. A 20. Honvéd hadosztály, amely négy síkföldi ezredből áll, érdemes őket megemlíteni. A Budapesti 1-es, a Székesvérvári 17-es, a Nagyváradi 4-es és a Debreceni 3-as honvédgyalog állt maga ez a hadosztály. A 20. Honvéd hadosztály katonái megérkeznek Karintiába, és rögtön május végén már 29-én a Budapesti 1-es honvédgyalugezret katonáit felvezénlik a legmagasabb hegycsúcsokra, 2240 méter magas körül hegycsúcsra, valamint a közelébe levő Vrata és Vrös nevű hegycsúcsokra. Ezek mind 2000 méter körüli hegycsúcsok voltak, és gondoljuk el, hogy azok a katonák, akik csak sikvidéki kiképzést kaptak. Semmi téli felszereléssel nem rendelkeztek, mert a szállításkor le kellett neki abban a címszóval, hogy meleg helyre kerülnek. Felkerülnek azokba a csupasz hegyekbe, ahol az ellátásuk és egyáltalán az időbe való harcuk is nagyon komoly volt, nemhogy még az ellenséggel is felvenni a harcot. Először apró kis járő csapatok járták a hegyeken, kisebb őrállomások létesültek.
0: Rendszeres hegyi túrákat hajtottak végre azon a része? Szinte
3: lehet ezt mondani. Rögtön kialakultak azok a az állandó megfigyelő pontok is, ahonnal figyelték és a kellett tűz alá vették azokat a hegyi felszereléssel jó ellátott és valóban jó kikebzett olasz alpini csapatokat, akiknek az volt a feladata, hogy szintén az uralkodó magaslatokat megszállják és elfoglalják. Tehát mindkét részről hasonló volt a feladat, de itt magyar részről főképpen a védelem és magának a ellenség felvonulásának a figyelése, hírszerzés volt a első napokban a legfontosabb. Ez május végéig tartott, és június első napjaiban pedig már az olaszok sikereket értek el. Tehát Vrata és Vröst magaslatot elfoglalták, ott szinte várszerűen abba a pillanatban kiépítették ezeket a magaslatokat, és onnan tűz alatt tudták azokat a területeket tartani, amely magyar kézen volt. Ezután egyre nagyobb erők érkeztek ki, de szintén hasonlóan nagyon rosszul felszereltet hegyi arcokra abszolút kiképzetlen magyar csapatok és parancsot kaptak, hogy támadják meg ezeket a magaslatokat, és foglalják vissza. Most képzeljük el, hogy ezek az alakulatok milyen súlyos veszteségeket szenvedtek rögtön június 7-e és 11-e között azokba a az egyelőtlen küzdelmekbe, amit folytattak a jól kiképzett alpini csapatokkal. Már június 11-én nagy veszteségekre való tekintettel leállították ezeket a támadó műveleteket, utána pedig igyekeztek minél jobban ellátni a magas egyekbe levő csapatokat, hogy egy esetleg újabb támadásra felkészüljenek az olaszokkal szembe. De viszont a olaszok ugyanúgy készültek a magyar honvéd csapatok ellen szintén támadásra, kihasználva a jó felszereltségüket. Ilyen volt június 16-án, hajnali órákban lezajtott olasz támadás is, amikor éjszaka az olasz-alpini csapat Patok felkapaszkodtak a sziklákon, és a 2240 méter magas Krönhegen levő állandó egységeket megtámadták nagyon súlyos kézítusa után legyőzték őket. Jelentős volt a hadifogságba esett magyar foglyak száma is, több mint 300 fő, sőt, maga a csoportparancsnok, balogazredes is hadifogságba esett, és így olasz kézre került ez a magaslat. Ez a Montenero magaslat. Egyébként olaszok is hatalmas véráldozatot hoztak ennek az elfoglalásába. Erre született egy híres olasz dal is, ami valóban kérdezi azt, hogy ezek a fiatal hősök, akik itt harcoltak, vajon miért adták életüket. Utána következett még egy nagyobb támadás, 22-én 23-án Lipnik nevű hegycsúcs ellen, annak sikertelensége után pedig leálltak ezek a magas hegyi harcok, tehát mindkét csapat erőt gyűjtött, de ugyanakkor már a Doberdón úgy fellángoltak a harcok olyan súlyossággal, hogy a hadvezetés úgy döntött, hogy az itt levő honvéd csapatokat átszállítja a Doberdó fensíkra. Ezeknek a felváltáson megkezdődött, osztrák landvert csapatokkal váltották fel őket.
0: A fegyverzetük az miből áll ezeknek a hegyi csapatoknak?
3: Itt ugye a legfontosabb volt a katonának, magánok a személyes fegyvere, a puska. Tehát a magyar csapatok a nagyon jó minőségű Malier puskából voltak ellátva, olasz csapatok pedig a személyes fegyverzeten kívül nagyon gyorsan a legmagasabb csúcsokra eljuttatták azokat a hegyi ágyukat, amelyel rögtön túl alá tudták venni a honvéd csapatokat. Beindult egy olyan utánpótlás, olyan műszaki megoldása a terület megerősítésének, tüzérsége azonnal ellátták. Tehát erre nagyon jól felkészültek.
0: Hogy tudták ellátni a 2000 méter magas hegycsúcsot ezekkel az ágyukkal? Most hátukon cipelték, vagy vagy hogyan?
3: Valóban azt lehet mondani, vagy darabokra szedték, és iszonyú erővel, különböző kötél technikával megoldóan feljuttatták a magas csúcsokra. A magyarok is igyekeztek minél több egy ágyút feljuttatni a magas helyekre. Száz-száz embert egyik ezret kiküldött arra, hogy két ágyút feljuttasson egy adott pontra, hogy egy jó megfelelő kilövésre alkalmas helyet elfoglaljanak.
0: És gondolom a lőszer utánpótlás is hasonló módszerrel tört.
3: Igen, de a lőszer utánpótlása problémák voltak. Június hónapban például azért, hogy az egyre nagyobb számú és egyre hatékonyabb olasz tűzérséget legyőzzék, 30 és feles Berta néven emlegetett mozsrákat állítottak használatba. Igen, hatásosan. Viszont ezeknek a lőszerellátása nagyon nehéz volt, a másik pedig, hogy nagyon sokba kerültek ezek a lőszerek. Hiába volt hatékony, de ha a helyzet megkövetelte volna, hogy azonnal odalőjön egy adott helyszínre, ahhoz már magának a csoportparancsnoknak kellett az engedélye. És mire esetleg a tüzérség megkapta az engedélyt, addigra lezajlott az a harci esemény,
0: aminek kellett volna a tüzérségi támogatás. Rendben. Most elmegyünk egy kicsit zeneszünetre. Hallgatunk valami jó kis első világháborús indulót, és utána folytatjuk. is tértünk, akkor ezután a hegymászás után folytathatnánk egy kis síkabb vidéken, a Doberdó fensikon.
2: Igen, tehát a hadvezetőség is látva, hogy az olasz támadások iránya a Vipak völgyébe történik. Ezért a hetedik hadtestet átvezényelte ide erre a területre. Ez a Karst vidék, Az Adria északi medencéjében járunk. Ott található a Karst hegység, aminek a nyugati nyúlványa a Doberdó Itt már nem akkora ormokról beszélünk, mint korábban. Ezek két-háromszáz méteres magaslatok, ugyanakkor végigsziklás terület, tehát egy karst, kemény, sziklás vidék. Jó volt a Doberdónak a jelentősége. Ugye a harcok kezdetén az osztrák-magyar hadvezetőség törekedett arra, hogy egy esetleges későbbi támadáshoz hídfőállásokat tartson fönn az isonzón. Az egyik ilyen hídfőállás volt a már említett Tolmin, vagy Tolmány városa északon, épp a János által említett magas hegyek tövében, tehát a Tolmányi hídfő fölötti északi védőbástja volt ez a hegyvonulat, aminek a védelmére kerültek először a honvédok. Délen pedig, tehát az Isonzó déli folyásánál, Görcnél, Görc városánál volt egy másik hídfő. Ezt a hídfőt végig hegyek védték. Északról a Monte Montesanto, Monte Santo, Monte San Gabriele, délfelől pedig a Karszt, és a Karsznak ez az említett nyugati nyulványa Roberto, mint egy bástya magasodott a Vipach fölé. És 1915. júliusának elején, az első isonzó csata végén kerül át ide a hetedik hadtest. Mégpedig József főhercegnek a vezetésével. Tehát ennek a hatesnek, a János által már említett két hadosztálya, és az ebbe tartozó nyolc magyar ezred volt az, aki egész időszakban, tehát mind az alatt a hat is csata alatt, amíg a doberdón a harcok folynak, itt fejt ki harci tevékenységet is tulajdonképp állítja meg az olaszok újra, meg újra megkísérelt támadásait óriási vérvesztességekkel, és az ő helytállásuk, kitartásuk eredményezte, hozta haza a Doberdónak a hírét magyar. Országra. Végül is az, ami a magyar történelemben Doberdó kapcsán, mint fogalom él, az jó részt ennek az ekkor kezdődő harcoknak köszönhető.
4: Én ott kezdeném, hogy amint ennek a határszakasznak az erődítése már 1915. áprilisában megkezdődött. Az június elején az olaszok átlépnek az isonzon, a fővédelmi vonalakat az Isonzó keleti partjára építették ki. 274 méter magas doberdo fenségnek a peremét próbálták megerősíteni. Itt, amikor Rukkatics tábornok vezetésével ez megkezdődött, itt még nem szabad lövészárkokra gondolnunk, csak műszaki akadályokat tettek le, három, illetve soros műszaki akadályokat, spanyolololvasokat, illetve drót akadályokat tettek le, és volt itt egy vízvezető csatorna, ez a híres do- doktori csatorna, amelynek a gátját berobbantották, és egy jelentős területet elárasztottak vízzel, hogy ezzel is megakadályozzák az olaszok támadását. Itt a katonák gyakorlatilag úgy védekeztek ebben az időszakban, hogy tudtak, tehát nagyobb sziklák mögé bújtak, illetve jellegzetes dolog, itt ma is látható a kőkedítések, amivel a megművelt földeket elválasztják egymástól, és ezeknek a védelmében próbáltak harcolni. Na most azért egy tüzérségi támadás ellen ez semmit nem jelentett, gyakorlatilag ilyen körülmények között. Nagyon nagyok voltak a veszteségek.
0: Mondjuk így számszerűleg mekkora veszteségek voltak így az első alkalommal?
4: tízezres nagyságrendről beszélhetünk. Egészen pontosan az első isonzó csatában tízezer volt az osztrák magyar monarchiának a vesztesége. De ne felejtsük el, hogy ez június 23-ától július 7-ig tartott, tehát ez egy rövid időszakról ez van szó. Két hétről van. Szó. Ez egy két hétről van szó. Már a második isonzó csatában július 18-ától, augusztus 10-ig tartott, és egy hosszabb idei intervallum, itt már 47 ezerre teszi Balatibor kutatása alapján a veszteségeket. Ezért ezek döbbenetes számok, hogy gyakorlatilag az első két közel 60 ezer volt a, a hősi a szám. Az olaszok és volt kisebb, ők 17 ezer főt vesztettek az első csatában és 42 ezer főt vesztettek a második csatában. Mm-hmm.
2: Az olaszok veszteségeihez hozzá kell, talán még azt tennünk, hogy az ő tapasztalatlanságok is nagy szerepet játszott ebben. Tehát még azért a monarchia már túl volt majd egy év Háború. háborús tapasztalaton, Igen. addig az olaszok tapasztalatok nélkül kezdtek a háborúhoz. Leszámítva a hegyi vadászok. Talán kezdetben óriási tömegrohamokra került sor, és neki hajtották az olasz parancsnokok a strótakadályoknak, a géppuskáknak, a saját katonáikat, és sok esetben olvassuk, hogy az állandó tűztől szinte kisebb az újuk, amikor támadtak az olaszok, illetve a vállukat már föltődött a Mandihernek az agya, olyan hevességgel lőtték a támadó olasz gyalogságot. Igen, hát
0: ez jóval véresebb harcot akár még talán a keleti frontnál.
2: Mindenképp, és ezt a mi kutatásaink során, illetve hát a publikációink során, előadásaink során igyekszünk is az itteni harcok Hevessége, a veszteségeknek a nagysága, akkora, mint a nyugati fronton, a vernő vagy a szomkörnyéki harcokat nézzük, legalább olyan súlyúak, hevességűek, akkor a veszteséggel járó összecsapások voltak, mint a legsúlyosabb összecsapások a nyugati fronton.
4: Amikor már a sokat emlegetett József Főerceg 7. hadestre ide kerül 1915. júliusában, és látja, hogy mekkora veszteségek vannak, ő azonnal elrendeli, hogy itt mindenképpen a katonáknak a védelme érdekében lövészárkokat kell ásni, és nem csak az első vonalakat kell megerősíteni, hanem fel Elvezető árkokat is kell létesíteni. Ő ezt július első napja, 8-9-e környéken mondja. Ezt követően július 29-én jubjanában összegyűr az osztrák-magyar monarchia vezérkara, és akkor kijelentik azt, hogy valóban azt kell tenni, amit József Főrceg már hetekkel korábban megmondott, mert egyszerűen ezt nem bírja az osztrák-magyar monarchia paderei utánpótlással.
0: Akkor folytatott Angkor, hogy mind a magashegyi harcokban, mind a Doberdoff-síkon lényegében vonalak megmerevedtek egy idő után.
4: Igen, ez 1915. novemberére mutató, itt a Dóveyandók fensége. Nagyon-nagyon nehéz munkával építették ki a lövészárkokat. Egy kis módszertani kiegészítést tennék ahhoz, ugye, hogy mi hadszintérkutatással foglalkozunk, ami úgy néz ki, hogy az adott területnek a harcaival nagyon komoly levéltári kutatásokat folytatunk, és amikor megvannak ezek a korabeli térképek, akkor kimegyünk és a helyszínen megpróbáljuk azonosítani ezeket a helyeket. Na most, amikor az 1915. július harcokkal foglalkozunk, akkor ugye csak nagy vonalakban tudjuk ezt meg, Tenni, mert lövészárk maradványok nincsenek. 1905. novembere után viszont, amikor megveredik a front, a lövészárkoknak a maradványai ma is nagyon jól láthatók, mert a háború után ezt az olaszok szakra zónának, szenzónának nyilvánították. Na most ez egy nagyon kemény sziklás talaj, ami borzasztó nehéz munka volt ezeknek a lövészárkoknak a mélyítése. Helyenként az erejüket meg is haladta ez a munka a csapatoknak, mégpedig azért, mert ugye ez folyamatos olasz ágyútűz mellett kellett végezni. Tehát amit méíteni tudtak, azt lehet, hogy egy-egy jó támadás azonnal vissza is tem- mert egy, munka egy nagyobb tűzérségi tűz. Így van, és minden alakulatnak állandó feladatai között szerepelt ezeknek az állásoknak a mélyítése, amiről nagyon precíz nyilvántartásokat vezettek. Ennek azért később meglett az eredménye, mert ezek azért jóval nagyobb védelmet nyújtottak, még hogyha a számadatokat nézzük, tovább is borzasztó veszteségek voltak, de azért mégsem a kövek védelmében kellett harcolni. Még Igen. itt
0: annyi technikai kérdésem lenne, hogy ezt hogy oldották meg így? kézzel kiásták, sákányal.
4: Tehát zömében kézzel végezték, mert egy rosszul sikerült robbantás azért az nagy problémákat volna, hiszen az első vonalakat nem lehet kivitni a robbantás idejére, hiszen ott közben az olaszokkal szemben. Állandó harciról kezdés. Uh-huh. Később vittek gépeket is, légfúrókat, mert az első vonalak mögött ugye gondoskodni kellett a katonák elhelyezéséről. Igen. És erre minden természetes képződőt kihasználtak. Erre nagyon jó példa, hogy 1915. augusztusában találták meg a crince barlangot, amely egy akkora barlangot kell elképzelni, hogy az állászlánnyi katon elfért, és három, illetve 5 mm magasabb fapriccsek voltak itt elhelyezve. Uh-huh. Ez közvetlenül a frontvonal mögött volt, és innen tartalékból nagyon gyorsan az első hónapban tudták vezényelni a katonákat, illetve nem voltak ilyen természetes barlangok, ott mesterségeseket építettek ki, ezek voltak az úgynevezett kavernák, és ezeket nagyon gyakran már légfúrók segítségével készítettek el. Igen, ugye itt, itt a sörített levegőnek a segítségével működött
3: maga a lövészárok rendszert úgy képzeljük el, hogy volt a fő ellenállási vonal, amelynek a megtartása minden parancsnok számára nagyon fontos volt. Hát az egy nagy szégyen lett volna, azt éppen akkor veszítik el, amikor az ő egysége tartja megszálva az adott védelmi szakaszt. Közvetlen a fővédelmi vonal mögött volt a második állás, amely futóárkokkal volt összekötve. Itt voltak a nagyobb kavernák kialakítva, itt helyezkedtek el a tartalékok, itt voltak az első segélyhelyek anyagbázisok, a híradóközpontok. Az első vonalba állandóan ott voltak a megfigyelők. Tehát minden pillanatban figyelték az ellenség minden mozgását, és nagyon szigorú parancs volt kiadva, hogy azonnal lőniük kell, amint meglátják, hogy az ellenség megmozdul. Ez jelezte azt is az ellenség felé, hogy mi itt vagyunk, éberek vagyunk, figyelünk, tehát minket nem lehet meglepni
2: nappal, szinte nem lehetett mozogni. Tehát hasonlóan lehet ezt elképzelni, mint egy várban. Igen. Tehát nappal minimális élet, és minden mozgás, minden állásjavítás, az élelemnek a fölvitele, utánpótlásnak a fölvitele, a váltások mind-mind éjszaka történtek.
4: Gondolom, akkor így nem is volt kivilágítva ez éjszaka, ez a terület. Egyrészt jelzőlakétákat használtak, másrészt pedig tüzérségnek olyan erejű támadása volt olasz részről, illetve magyar részről is, ezért itt az nem... Itt igen, itt nem sötétre kell gondolnunk.
3: Voltak a hatalmas nokt. Ofenziák. voltak a kisebb vállalkozások. A két állás közt ott volt a rengeteg temetetlen halott. Iszonyú volt a bűz. Különösen a nyári időszakban. Milliárd volt a légy. Milliárd volt a patkány. Egyszerűen a katonák megőrültek már. Az élelmet, ha megkapták, azonnal meg kellett tenni, mert ha eltették a zsebükbe vagy bárhova, abban a pillanatban a patkány oda felmászott. Kiette belőle. Egyszerűen őrítő volt az élet. Hát aztán később ezért is volt több olyan járvány, ami Sokkal súlyosabban szintetizedett tizedeltek mint maga a harci esemény.
0: Beszélhetnénk még a fegyvernemekről is, gyalogságról, lovasságról, tüzérségről és műszakiakról, akik itt szerepet játszhattak mindkét oldalon.
2: A terület maga, a terep igazából csak a gyalogságnak a kibontakozásához, harcaihoz nyújtott lehetőséget. A többi fegyvernem igazából itt nem játszott szerepet. Tehát azok a speciális alakulatok, amiket itt Norbert is említett, alpinék, akik a hegyi vadászai voltak, hegyi vadászok voltak az olasz hadszer, hogy a Berszagléri, akik a különleges alakulatokat képezték az olaszok esetében. Tehát ők fontos szerepekhez jutottak, ugyanakkor viszont a lovasságnak az alkalmazására minimális lehetőség volt. Erre egy alkalommal tudunk példát az olasz lovasság esetében, amikor a sikerült áttörni ők a frontot, akkor egy alkalommal tudták bevetni a lovasságukat, illetve később a kapurettói áttörés követően visszavonul olasz erőket megállítani, és a lovassággal próbáltak ellent végezni, egyéb esetekben nem. De ez ugyanígy igaz az osztrák-magyar rész esetében is. Huszár alakulatok voltak itt is, de igazából hírvivő szerepet játszott, vagy gyalogosított huszárokról beszélhetünk, tehát ugyanúgy a lövészárokba kényszerültek már erre az időszakra.
0: A légi felderítésnek volt itt már szerepe? Elsősorban a ballon repülésről, illetve a kezdetleges repülőgépes felderítésről
4: beszélhetünk. Mikor megmeredettek a frontvonalak és kialakul az állóháború 1915. novemberében, azt követően több olyan leírást olvasunk, amikor megjelennek a kapróni gépek olasz részről, és zömében felderítéseket vége. Illetve nagyon sokszor lélektani szerepe is volt, mert nagyon sok röplapot dobtak le, fényképeket dobáltak le, amiben azt mutatják, hogy az olasz hadifogságban esett magyar hadifoglyoknak milyen jó életük van, ezek természetesen nem voltak igazak. A katonákat lélektanilag próbálták megtörni, illetve olvashatunk rögzített légömbökről is, fölengedték őket, és a csapatok mozgását próbálták megfigyelni. Több légifotóval is találkozunk.
3: Nagyon borzalmas fölénybe volt az olasz tűzérség. Minden védelmi szakaszban volt egy úgynevezett, macska figyelő. Olaszoknak volt egy hatalmas, többi 60 kiló robbanóanyagot magába foglaló légaknájuk, amelyet ha kilőttek a magyar állások felé, amikor jött víjogó hangot adott ki, és úgy kapálozva jött, mintha egy macskát kidobtak volna az emeletről, ugye a bakanyelv rögtön elnevezte macskának. Ennek a robbanása óriási pusztulást okozott. Nem a repeszhatása, hanem maga az a robbanási erő a közelébe körülbelül egy 60 méteres sugarban minden érő előtt elpusztított. És ez a macska figyelő katona, aki látta, hogy az olaszok kilőtték ezt a légiaknát, ami lassan közeledett a magyar vonal felé, azon riasztotta a többieket elbújni, kavernával apulni és valahogy megmenekülni. A doberdó, mint egy kiugró fél körívbe nyúlt be a síkság felé, és nem csak a szembelevő tüzérség, hanem oldalról is tűz alá, tehát hosszantozni tudták az árkokat, a magyar védelmi részeket. És olyan föl hogy óriási voltak a veszteségek, nem csak a gránát szilánk, hanem maga a szétrobbanó kőszilánk okozott nagyon súlyos érüléseket. Ugye az olaszok is folyamatosan erősítették ezt, hajóágyukat szereltek le például. Azokat állították be, használatba, hogy így mondjam, amivel nem csak közvetlen az első vonalakat, hanem a hátsó vonalakat, magát a felvonulási területet is tűz alá tudták venni.
2: Igen, tehát az olaszok mindig jelentős tűzérségi fölényben volt. Ebben az is szerepet játszott, hogy osztrák magyar oldalon mindig takarékoskodni kellett a lőszerrel, és csak végszükség esetén lehetett nagyobb bűrméretű
0: ágyóval lőni. Meggondolom felderítés után.
2: A tűzérségi megfigyelők által megfigyelt célpontokra lehetett csak belőni. Ezek a megfigyelők egyébként szinte az első vonalakban ott voltak, tehát viszonylag jól a működhettek ezek a tűzérségi csapatok. Volt olyan része az állásoknak, Monte Szanwé, mondta San Martino falu környékén, ahol szinte a tüzérség maga is képes volt megvédeni az állásokat, ha ez jól be volt lőve.
3: Azért a mi tűzérségünk is működött hatásosan, és ami veszteséget okoztunk nekik tüzérségi szinten, az kétséges, hogy mikor tudták pótolni. Legjobb esetben ugye gyorsan tudták, mert jelentős fölényen rendelkeztek, de viszont találtunk arra jelentéseket, hogy olyan sikeres volt a magyar tűzcsapás, hogy egy-egy részt sikerült nekik kiiktatniuk az olasz tüzérségi parkban.
0: Még arról kellene beszélnünk, hogy ez az állóháború milyen harcászati újításokat követelt meg.
2: 16 tavaszán nyarán került sor az Osztrák Magyar Monarchia délti támadására, és erőket vontak ki mind Osztrák Magyar oldalról, és amikor az olaszok ezt megsejtették, akkor olasz oldalról is, ennek az offenzívának a kivédésére. Ugyanakkor viszont, hogy eltereljék a figyelmet erről, igen. ezért indult olyan jellegű harc tevékenység, ami kisebb emberi veszteséggel járt, ugyanakkor mégis egy folyamatos nyugtalanítás jelentette, lekötését jelentette az ellenségnek, és ez mind a két fél részéről megfigyelhető, hogy ilyen mozgatórugó is volt az harcnak a, a hátterében. Az olasz front egyik sajátossága, ez az harc, amit József Főherceg a visszaemlékezéseiben így nevezett egy alkalommal, hogy valóságos háború. Az 1916 tavaszán élénkült meg ez az tevékenység. Ez az időszak 16 április, május, június időszaka szinte csak az harcokról szól. Hogy nézett ki ez technikailag? A karszban viszonylag sok a repedés, furat barlangok, így egyébként. van, ahol könnyebb az ellenfél áll. Alá fúrni és folyosókat vésni, de ez ugyanígy megfigyelhető volt a frontszakasz más területein is. Ugye esetben arról szó, hogy hogyan fúrtak e, például kavernákat. Hasonló volt ezeknek a folyosóknak a, a kialakítása is, tehát egyrészt kézi erővel, de ahol erre lehetőség volt, akár már légfúrók bevonásával is, és a fő cél az volt, hogy az ellenséges állás alá fúrjanak folyosót, amit megtöltenek robbanóanyaggal, és fölrobbantják ezt az állásszakaszt, és akkor bekapcsolják a saját rendszerükbe az így keletkezett aknatölcsért. Általában ott került sor ilyen aknafúrásra, ahol bizonyos stratégiai jelentősége volt annak a helynek. Tehát mondjuk egy kiemelkedő magaslat, egy védelmi szempontból erősebb helyszínnek az elfoglalása, megsemmisítése. Itt szinte már várszerű védelem alakult ki. A 1915-16 fordulója a szandmikilén és a sziklába másfél két méter mély csak, Tehát ezt el lehet képzelni. Nem láttak már ki a katonák a végén az árokból, tehát lőpadokat kellett az árakból elhelyezni, hogy ki tudjanak látni. Egy ilyen erődítésrendszer, máshogy szinte már nem lehetett elfoglalni, csak úgy, hogyha felrobbantják. Ez is eredményezte ezt az apna háborút. Számtalan esetet tudnánk itt felsorolni a kutatásaink során, ahol ilyen jellegű események történtek, például az egyik legismertebb, ilyen aknaharc, ami San Martinó falu határ történt Ez a szegedi 46-os gyalogezred 6. századának a védelmi körzetében zajlott, ahol a századnak a parancsnoka Heim Géza ezért a haditettéért végül is az osztrák-magyar monarchia korabeli legmagasabb katonai kitüntetését, a Mária terézia rendet is megkapta a bárói címmel, a San Martinoi előnévvel, ugyanis ő egy olyan haditettet hajtott végre, amivel meglepte még a saját feletteseit is. Ugyanis 1916 áprilisától kezdve sejteni lehetett, hogy az olaszok aknát fúrnak a Szegedi 46 osok 6. század alá. Ellenakna fúrására kerülsz sor magyar oldalról. Először védekező hadműveletről szólt a dolog. Az ő akna folyosóikat elérjük, akkor azt vagy berobbantjuk, vagy gázzal esetleg megfutamadásra késztetjük őket. De amikor a magyar oldal érzékelte azt, hogy már az olasz állások alá értünk, akkor a védekező hadművelet hirtelen támadóvá alakult. Tehát a hadosztály olyan parancsot adott, hogy akkor innétől kezdve a mi célunk az, hogy az olaszok állásait semmisítsük meg, tehát erről a területről, mert ez egy kiemelkedő magaslat volt a védelmi rendszeren belül, ez a 16-os védelmi szakasz, innen akkor söpörjük ki, ha lehet az olaszokat. És ezért született egy olyan döntés, hogy akkor mi robbantsunk. De itt egy döntési helyzet adódott, hogy mi legyen a keletkező tölcsére. A robbanást megelőzően egy olyan utasítás született, hogy a keletkező oknatölcsért nem szabad elfoglalni, mert ezzel egy olyan akadály keletkezik, aminek a megtartás óriási véráldozatokat okozhatna a mi részünkről, ezért ne szálljuk meg. 1916. május 8-án hajnalban történt ez a robbanás, amikor Heim Géza a robbanás követően látta, hogy ez az oknatölcsér, hogyha nem a saját kezünkbe kerül, hanem mondjuk épp az olaszok szállják meg, Igen. akkor ránk nézve veszélyes, ezért ő a feletteseinek a parancsa ellenére, elfoglalta ezt az aknatölcsért, amiért később még József Főherceg is először hadbíróság elé akarta őt állítani, parancs parancs követett el, de József Főherceg volt annyira jó parancsnok, hogy személyesen is kiment, és Igen. ott tapasztalta, hogy valóban ez egy jó döntés volt, és ő kezdemény ezt, hogy akkor Heimgéza folyamodjon a Mária Terézia rendért, és ezt meg is kapta később.
0: Rendben. Most elmegyünk egy kicsit zeneszünetre, és utána folytatjuk.
5: Tek a csillagos nagy égre, csillagos ég, merre van a magyar hazámre sirat, engem az édesanyám. Csillagos é. Meghalni, Hol fog az én Piros vérem kifolyni? Messze földön, lesz a sírom, anyám Arra kérem ne sírjon! Messze földön, Szíró néde, arra kérem, ne szív.
4: A kívül volt itt még egy érdekes támadás, amit az osztrák-magyar-molaj, illetve a két magyar hadosztály hajtott végre. Ez a gáztámadás Ez volt. a gáztámadás. 1916. májusában, tavaszán megkezdődött ennek az előkészítése, és József főharcsev volt ennek az ötlet gazdája, aki pontosan látták ezeket a nagy csapat összevonásokat, illetve tudták, amit az előbb tanás is említett, és úgy gondolta, hogy ezzel a, a gáztámadással az ő szavait az őket folytogató olaszoktól egy kicsit meg tud szabadulni, illetve harcászati cél az volt, hogy az 1916 nyaráig. Az akkori állás sokat szerették volna visszafoglalni. Igen. És ahogy ezt kiszámolták, ez három és fél kilométerrel rövidette volna meg a, a védett szakaszt, ami azért jelentős. Hát erőkben, erőkben így van, ez nagyon fontos lett volna. A másik ki nem mondott elképzelés volt, hogy a katonáknak egy kis sikerél mint, egy olyan motivációt, egy olyan pluszt adni, hogy ami egy kicsit kizökkenti, akkor már nagyon gyakran előfordult letargikus állapotból őket. Ezt a gázokat kifúvásos eljárással bocsájtották ez rá. Ez milyen gáz volt? Ez fosz és klórgáz volt. Az egyik az alsó, a másik pedig a felső légutakat támadta, és nagyon agresszív gáznak számított. Ezeket palackokban kellett fölni, először is megérkezik egy műszaki alakulat, aki az egész védő vonalat végig járta, és megnézte azokat a helyeket, ahol egyáltalán telepíteni lehet ezeket a palackokat. Na most két nagyon fontos szempont volt, hogy olyan hely legyen, hogy az olaszok ne vegyék észre a telepítést, mert ugye a meglepetés még szerepe van. A másik pedig az, hogy a magyar állás lehetőleg minél inkább az olaszállást fölös helyeskedjen el, hiszen a kituduló gáz ezt majd a a szél rá fogja fújni ezekre az állásokra. Mm-hmm. Ezeketnek a gázpalasznak a helyét ki kellett ásni. A meglevő lövészárokban még egy fél méter mély kis gödrötástak. ástak, Igen? ahová el tudták helyezni ezeket a palackokat, Igen? és a palackokból a kis csöveket pedig a lövészárkok előtt kő kőmelvéd rései között vezették ki.
0: Akkor mm-hmm. Igen.
4: Meteorológusokat vitte ki, akik folyamatosan figyelték a helyi időjárási jelenségeket, és nagyon komoly naplókat vezettek. Nagyon pontosan meg tudták külön határozni, hogy, hogy mikor lesz a támadásnak az ideje, és ez működött is. És Az ő jelentőségét mutatja az is, hogy külön telefonvonalat építettek ki nekik, ami telefonvonalakat csak ők használtak, és a hadtestparancsnoksággal álltak kapcsolatba, mivel az időjárási jelentéseket <gül> tudták adni. Ezt nagyon titokba kellett tartani, mert már az olaszoknak nagyon gyenge volt az zenei védekezésük a de azért a meglepetés erejének. Nagyon fontosnak kellett lenni. Világos. Ekközben minden alakulatból vagy ezredből elvittek egy-egy tisztelt Kremszbe, ahol egy ilyen gázkiképzésen vett részt. Igen. És visszatérve a katonáival megismerte ezt. A frontvonalak közelében folytatták le a gyakorlatot, olyan gázkamra szerűséget állítottak föl, ahol a katonáknak ugye gáz be kellett menni ott mozogni. 1916. június 29-én hajnalban történt meg végül is a támadás, és akkor olyan 11 óra magasságából, már az elő említett segeti táborból vezényelték az első. Gondolakba. Még előző nap se gondolták külön, hogy meg lesz a támadás, mert az időjárás rossz volt. 28-án este egy nagy vihar volt. A gáz kiümlése után 10 fős csapatok mentek először be az olasz árkokba, hogy felmérjék ennek a hatását. Amikor ők jeleztek, akkor indulhatott meg a gyalogsági támadás, a támadásnak az eredményeképpen 6000 olasz veszítette életét ezen a napon. Nagyon sok olasz hadifogó lett, akik később hadifogságban halt meg. Itt gyakorlatilag azt a célt, hogy a már korábban elveszített 190-es magaslatot visszafoglalják, hogy a diszonszó partjáig a védelmi vonalat le tudják tolni, ezt nem sikerült végrehajtani, és gyakorlatilag a lélektani cél sem valósult meg, mert nagyon sok visszemlékezésben olvasható az, hogy a magyar katonák között ez döbbenetes hatást váltott ki. Tehát nem az, hogy amire számított a vezetőség, mm. hanem pont az ellenkezőjét váltotta ez a magyar katonák körében, illetve volt még egy olyan következménye is a dolog, hogy a gáztámadás után az olasz hadvezetőség kijelentett, hogy nem akar többet magyar hadifogyt látni. Tehát sokkal agresszívobban léptek föl a, a fogságba esett magyar katonákkal szemben, nagyon sokat kivégeztek ezt követően. Mm.
0: Beszélhetnénk még az utánpótlásról, ellátásról, az életről a fronton.
3: Tulajdonképpen különböző állomásokat kell itt elképzelni. Egyik volt magának a katonák elhelyezésének a nagyon fontos problémája, amelyről a Tamás majd beszél nekünk a Segeti Táborról. A másik pedig magának a a harcoló katonának az elhelyezése. Tehát nem csak az, hogy az első vonalban harcol a katona. Minden nap a lövészárkot, vagy a tüzérség által tönkretett melvédeket. Tehát a legfontosabb az élő erő megvédése volt. Ennek érdekében a kialakult lövészárkok, valamint kavernák nagyba segítették azt, hogy egy-egy nagyobb olasz tűzcsapás után bizonyos fokú védelmet nyújtsanak a katonák számára. Ezeknek a katonáknak a mozgatásához tulajdonképpen tartozó a pihentetés, ami a segeti táborba történt. De az első ilyen nagyobb pihentető hely, aholva a tartalékot, valamint az egészségügyi létesítményeket elhelyeztek, az úgynevezett Valloná mély völgy volt, amely a doberdói fennsíkot a kommenny fennsíktól választja el.
2: Igen, tehát a mindennapi élet nem csak harcokból állt a fronton. Kialakult egy bizonyos ciklus a katonák életében. Ez általában azt jelentette, hogy 8-10 napot töltöttek kinn az első vonalakban, és kévetően pedig tartalékba helyezték őket. 15-16 fordulójától beállt ez a rendszer, Ezt, az a helyzet boríthatta vagy változhathatta meg, ha mondjuk nagyobb offenzívákra került sor. Akkor volt bizony, amikor két-három naponta váltani kellett egy-egy alakulatot, akkorák voltak a veszteségei. A tartalékot mindig igyekeztek pihentetni. József Főherceg kezdettől fogva 1915 nyarától őszétől Igyekezett megfelelő védelmet biztosítani a számokra. Így került sor a általunk segeti tábornak nevezett táborhely kiépítésére is, ami a karsznak a való már keletre eső területén található, ahová az olasz tűzérség már nem ért el. Tehát itt viszonylag védetten lehetett kiépíteni ezt a barakvárost, ami 12 teljes egészében föltöltött zászlóaj elhelyezésére volt alkalmas,
0: ez körülbelül hány főt jelent? Tokkal valóval.
2: Még a zászlóajak mellett még itt helyezték el, az ezredek ellátó egységeit is, tehát egy 15-20 ezer fő elhelyezésére alkalmas kisváros épült itt föl a karst szikláin, ahol minden szakasznak megvolt a saját maga barakja. Vízvezetékkel, villanyjal volt ez ellátva.
0: Vasútvonal? Ö,
2: vasútvonal is volt a karst fensíkon. volt egy kis tábori vasút, egészen a táborig, amit a háború idején építettek ki, és ez össze a fő vasútvonalakkal a, a karst fensíkot, illetve a vízvezet kiépítése, ami szintén egy óriási munka volt, ami már a táboron túl is terjedt. A lelki a gondozásáról is igyekeztek gondoskodni, például kápolnákat emeltek ebben a kisvárosban, minden felekezetnek külön kápolnája volt. Tehát ezeket mi magunk is igyekeztünk megtalálni. A Katolikus Szent Márton kápolna volt a legismertebb, legnagyobb, itt egy egész de tudtak egyszerre misére vezényelni. Több képet is találtunk el, illetve leírásokat, amikor az alakulatok pihenő idejükben Isten tiszteleten misén veszteni. Részt, de igyekeztek a katonák szórakoztatásáról is gondoskodni. Milyen színházak is? Ö, mozi. 20. század nagy vívmánya a mozi, ezt nem nélkülözhették a fronton sem. Emellett egy játszó parkot is kiépítettek, a Ring-Lis-Pil, hajó hinta épült, tekepálya, focipálya, teniszpálya volt a tábor területén, de könyvtárat is létesítettek, egy pici hátországot varázsoltak oda nekik és igyekeztek a katonák gondolatait elterelni arról, hogy hol is vannak.
0: Még egy pár szóban az élelmiszer. És hát a vízellátásról.
4: a vízellátás ugye itt mediterrán klímában nagyon-nagyon fontos volt. Voltak aki természetes vizek, ilyen volt például a Doberdótó, vagy akár az Isonzó, de ezeknek a vízen főleg a Doberdótónak még tisztítás után sem mindig volt alkalmas hívása. Előfordult az, hogy napi fél liter víz jutott egy katonára, és ez, ez nem csak az ívós víz szükségletét kellett, hogy ferezem gyakorlatilag ez volt a víz adag, ami jutott neki. Most ehhez hozzá egy 35 fokos mediterrán nyarat, Forró sziklák között a víznek a kérdése. Ez olyan nagy strat Szerepet játszott, hogy József Fürszek a visszaemlékezésében leírja azt, hogy mindenképpen olyan helyen kell képíteni az állásokat, hogy a katonákhoz vízhez tudják juttatni. Kiépítettek egy nagyon komoly vízvezetékrendszert, amit már említettünk, és a vízvezetékrendszer rendszer mellett telefonhálózat is képítették, mert folyamatosan figyelték azt, és azonnal jelentették, hogy ez a vízvezeték rendszer hol sérült. Olyan technikai szinten hogy szakaszolható volt. Ugye a Doberdo fenség kirítése után hisz az olasz kézre került, de azt a szakasz lezárták, és akkor abban nem volt víz. Az olaszok pontosan hogy a víznek mekkora jelentősége van. Meg ott volt az isonzó, tehát nekik nem okozott hmm. akkor problémát, bár náluk is nagy problémát okozott. És ugye akkor még nem beszéltünk arról, hogy itt nem csak kivóvízről beszélünk, hanem például a kötőzőhelyeket is vízzel el kellett látni. Sebek tisztítására, a stb. 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 Tehát nagyon sok visszemlékedés volt Dr. Bing Maximnak, a Budapesti Egyes Homai Orvosának. legnagyobb problémát számára mindig a vízhiány okozta.
2: Élelmezéshez még annyit érdemes elmondani, hogy ez sem volt egyszerű feladat. Tehát a front első vonalaiban harcoló katonákhoz élelmet a konyhákról. Ugye a tábori konyhák működtek, volt, ahol még az olasz tüzérség ezeket is elérte, tehát igyekeztek azért ezeket a tűz csapáson kívüli területekre elhelyezni, de minél messzebb voltak, annál nehezebb volt innélt fölvinni a, az élelmet az első vonalakba. Hát amennyire lehetett igyekeztek meleg élelemmel ellátni. Az első vonalakat sok esetben ez nem sikerült, illetve hát amire följutott, addigra már elhűlt ez az élelem, vagy teljesen összetört, tehát a kenyér sok esetben úgy jutott föl az első vonalakba, hogy morzsává vált, és szinte csak kanállal lehetett a kenyeret is elfogyasztani. Erre éjszaka került sor.
4: Természetesen a katonák ezt a harci függően tudták elfogyasztani, és mindegyiknél volt tartalék élen, konzerv, amit ő konzervának hívták, de ezt mindig csak felső utasításra bonthatták föl. Mikor ez Ére... olyan volt, mint a vastartalék a második világháborúban? Igen, igen. Kutatásaink során nagyon sokszor találkoztunk például az ünnepek megérésével a frontvonalban, és bármennyire is szanyarú volt a helyzet, tehát, sőt a hátországban is komoly problémák voltak azért, már. a katonáknak mindig igyekeztek például a karácsonykor egy kicsit ünnepi menüt biztosítani. hogy volt, szóval, hogy ezzel is az ünnep hangulatát tudják emelni.
0: Rendben, még a hol egy pár szót ejthetnénk.
3: Nagyon érdekes a olasz hadifogságban és Magyar Honvédek sorsa. Voltak olyan olasz hadifogai táborok, amelyekbe mondhatni azt, hogy elég kényelmesen voltak a hadifogjak. Tehát nem volt olyan korlátozás, hogy megszabják az idejüket, a mozgásterüket, hanem pénzt kaptak, ellátások jónak mondható volt, kiártak a városba, munkát tudtak vállalni. Esetleg egy-egy parazsgazdánál. Ez különösen itt az északi területeken volt jellemző. Azok a magyar honvédek, vagy pedig hát a osztrák katonák, akik a délebbi olasz hadifogly kerültek, sokkal sanyarúbb volt a helyzetük. Több olyan tábor van, amely mint megsemmisítő táborok működtek. Tehát óriás volt a halálozás, különböző járványok pusztítottak, és azt is el kell mondani, hogy sok esetben a tábor parancsnokán is múlott, hogy ott milyen élet volt. 1919 őszén kezdődött meg a olasz hadifolgói táborokból a hazaszállítás, és a két világháború között elég jelentős volt az az irodalom, vagy pedig a visszaemlékezés, ami pont a had hadifogai életével foglalkozott, és bizony ebbe olvashatunk a megpróbáltatásokról is, és hát azokról a szerencsésekről is, akik könnyebb helyzetbe kerültek.
2: Esetleg a fordított oldalt is érdemes megemlíteni mindenképpen. Nagyon sok olasz hadifogai is esett osztrák-magyar hadifogságba. Itt szó esett már az erődítési, táborépítési munkálatokról. Itt hadifoglyokat is igénybe vettek, de nem olaszokat, hanem orosz hadifoglyok tömegei dolgoztak például a segeti tábor kiépítésén, vagy az Építésén, tehát fönn a magas hegyekben és a hegyi utakat, azokat mind orosz hadifoglyok építették. És épp a segeti táborban fordult elő az az érdekes eset, hogy az orosz hadifoglyok megverték a frissen elfogott olasz hadifoglyokat, mert, mert ők okozták a háborúnak a meghosszabbodását. <gül> Ezek az olasz hadifoglyok később bekerültek beeső területekre, Magyarország területén is több hadifogolytábor volt, és magán családokhoz, magángazdaságokba is kikerültek. Voltak-e mondjuk foglalkoztatva, igen? vagy mondjuk a keleti fronton has körben. Hát az olasz hadi fogjuk esetében, ezt így nem tudom, elképzelhető pár szót váltatnánk még a halottakról.
4: A, a kutatásainknak egy nagyon fontos mozgatórugója vagy alapköve az, hogy az ottharcolt magyar katonáknak mindenképpen emléket tudjunk állítani, és hogy megismertessük a közvéleménye a hadvezetés nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a temetéseket kihangsúlyozzák, tehát temetetlen bajtás nem maradjon ott a harcmezőm, egyrészt kegyeleti okokból. Illetve ugye volt ennek egy praktikus oka is, hogy nagyon nagy volt a járványvesz. Szinte minden ott harcoló alapulatnál van utalás az, hogy ezt az izonyatos bűzt, ami, ami sajnos ezer jár, ezt, ezt nem tudták elviselni, illetve annyi légy volt, hogy ha a, a kávéjuk, akkor azt azonnal megszállták a legyek. Na most ugye arról is szó volt, hogy ez a karszt, ez egy nagyon kemény talaj, altalaj, és nagyon kevésen hely volt, amit. Temetés használni. Kezdetben, amikor 1915 nyárán megkezdődnek a harcok, akkor a frontonal közelében minden alkalmas helyet felhasználnak arra, hogy temessenek dolinákat, akár a harcmezőn. Átunk olyan jelentéseket, amire csak ez, ez van, vagy a harcmező. tehát ez van a, a temetés helyére megjelölve alott a Aztán, amikor vissza kell vonulni, akkor látják azt, hogy ez nem megoldott, hogy a harc közelében temessenek. És gondoljunk csak egy nagyobb tűzcsapásra, hol ezeket van, a sírokat is forgatják. És ez meg is történt sajnos nagyon sokszor. Fölhasználták az itt levő településeknek a, a polgári temetőit, tehát tovább folytatták ott, ott a temetkezést, elkülönítve természetesen a civil lakosságtól tisztet és legénységet szintén elkülönítve. Majd később olyan nagyok lettek a veszteségek, hogy létestettek katonatemetőket. Az előbb említett Söncse Barlán közelében például a 17-es ezrednek volt egy olyan temetője, aminek az anyagát sikerült megtalálni. Itt több mint 50 Székesfehérvár és környéki honvédott temettek el. Ma már, ahogy a terebbjárásán néztünk, az, az egykori temetőimmal lakóház épült, tehát kisebb, apró katona temetőket építettek és kialakított a két nagy hadosztály temetőt, Devetakiban és Vizintiniben. Ugye Devetakiban volt a 20. Honvéd hadosztálynak a temetője, illetve Vizintiniben volt a 17-es közös hadosztálynak a temetője. Ezeknek a temetőknek nekünk megvannak a, a regiszteré, tehát gyakorlatilag népszerűen tudjuk azt, hogy kik vannak ide eltemetve. Bécsi kutatásaink során kerültek elő ezek az anyagok.
0: Ezt a vizintinit ahol most a jól tudom, egy kápolna van. Igen, a kápolna közvetlen közelében van. Ezt a temetőt ezt meg is koszolóztuk
4: 2010-ben egy ilyen fesztiválozás keretében. Nyugében és lehet látni gyakorlatilag a temetőhelyét. Itt Vizintinél több temető létesült, és az egyiket kőfalal vették, és a kőforma is látható itt. Illetve amikor véget ért a háború, akkor ugye a vissza települő lakosságnak ezekre a területekre szükségük volt, mert ugye ezt, ezt tudták mezőgazdasági művelésre vonni, és ekkor kezdődtek meg az áttemetések, aminek az volt a lényeg, hogy ezeket a kisebb temetőket megszüntették, és nagy központi temetőket hoztak létre, mint Góriánszkóban, folyánó illetve nagyon sok Doberdón Eleset, magyar hős temetek a palmonyok. Vagy temetőbe.
0: Még egy pár szót válthatnánk a Görc városának az elestéről, illetve a kaparatójátörésről, ami véget vetett ennek a több éves öldöklő álló háborúnak.
4: 1916. júliusában már az olaszok egy átfogó támadásra készültek, és augusztus 4-én tüzérség előkészítéssel kezdődött.
0: Akkor tudni lehetett, hogy
4: itt támadás lesz előbb Több cél volt. Az elsődleges cél az volt, hogy a műszaki akadályokat lerombolják, a másodlagos cél az volt, hogy az ellenfél elét mindenképpen meg kell törni. És itt ebben az esetben, tehát a hatodik isomzó csatánál, ez egész konkrétan augusztus 4-től augusztus 6-ig gyakorlatilag folyamatosan zajlott, augusztus 6 délután 3 óráig. Az első vonalakat lőtték, ugye gondoljunk bele, hogy azért ez nagyon lére romboló volt, az, hogy ez, ez napokon keresztül, éjjel-nappal, hol erősebben, hol gyengébben folyt ez a tüzérség előkészítés, és megfigyelték már azt is, hogy amikor a tüzérség előkészítés iránya megváltozik, tehát nem az első vonalakat kezdik lőni, hanem uh-huh. elkezdenek a vonalak mögé lőni, akkor várható a támadás. Igen. Mivel tűzérség ezzel segíti a rohamozó. Gyalogságot, hogy a felvezető árkokat lövi, hogy megakadályozza azt, hogy a magyar csapatok bejussanak az első vonalba. Még ugye hát, ahogy János is mondta, az első vonalba csak megfigyelő tartózkodtak, pont ebből a célba. Na most itt egy, egy mindent elsöprő támadás indul akkor, délután három órakor, és este hétre egyes védőszakaszodva Monte Számíkénén már a legkritikusabb helyeken sikerül is bejutni az olaszoknak. József Főerce kiadja a parancsát, mi szerint a második vonalba kell visszavonulni. És itt van egy nagyon érdekes eset, hogy a Monte van két alakút, az egyik a Alagút, a másik pedig a Sömmúl alagút, ami a második vonalból vezet át az első vonalba, gyakorlatilag a hegynek a teteje alatt átfúrva. Igen? Ez egy nagyon központi hely volt, mert ugye gyakorlatilag a csapatmozgások úgy történtek, hogy az ellenfél nem látta őket. Meg nem tudta mondjuk lőni. Én nem sem. tudta lőni, így van. Na most az olaszoknak sikerült betörni azokból a lövészárkokba, ahol ennek a Sömmúl tunelnek a nyugati kiállata volt. Uh-huh. Itt egy bugyáki lajos nevezetű zászlós irányításával a nagyváradi honvédek hősiesen tartották, ugyanis az alagútnak a kell járata a második védelmi vonal mögött volt, uh-huh. hogyha itt ezt az olaszoknak sikerül elfoglalni, az alagúton keresztül a magyar csapatok mögé tudtak volna vonulni. Igen. Ez élethalál kérdése volt, akkor, hogy ne tudjanak a magyar állások mögé menni.
0: Gondolom az alagútak se akarták berobbantani.
4: Igen, és iszonyatos erővel támadták, bűzbombákkal, gázbombákkal, tehát minden követ megmozgattak, hogy be tudjanak jutni. Amikor tudták hogy a nyugati kijáratodnál nem sikerül bejutniuk, akkor igyekeztek a hegyen átlágni magukat a keleti járathoz. ott volt egy lőszer, fel is robbantották, és Ausztus 9 ére elérkezik egy olyan kritikus helyzet, hogy a kézítóságban sikerül már a kereti kiáratot is elfoglani. És gyakorlatilag ide az alagútba rekedtek ezek a nagyváradi honvédek, akik vizeletükből tapasztottak sarat, és megpróbáltak eltömni minden olyan lehetőséget, hogy ezek a harcigázók vagy a bűzbombák veszivároghatnak, tehát írdnak körülmények vannak, de gyakorlatilag készültek a halára, ami később aztán számukra nem következett be legalábbis itt a nem, mert valamilyen oknál fogva az olasz csapatokat visszarendelt. És ezt a pillanatnyi szünetet kihasználva Sziláld István századosnak és katonáinak lehetőség volt arról, hogy az alagútból kivonuljanak, illetve visszavonuljanak. Ekkor viszont egy sajnálatos esemény is történt, mert időközben Görz városába sikerült az olaszoknak betörni. Uh-huh. És amikor József Zséfőverceg látta, hogy Görz város olasz kézre kerül, akkor nagy mértékben tartani lehetett attól, hogy az egész Doberdó fenséget hátba támadják, és rengeteg hadifoglyot ejtenek, ezért fájó szívvel felszólította a csapatot arra, hogy hagyják el a lövészárkokat hátrább Novavas térségébe foglaljanak állásokat, így a Doberdo fenségot 1916. augusztus 9-10-ére virradóra kiürítették, és gyakorlatilag önként adták át az olaszoknak. Uh-huh.
0: És ez a visszavonult állásokban aztán ugyanígy megszilárdították a védelmet?
2: Így van. tulajdonképpen a Doberdon folyó harcok értek véget a 6. isonzó csatával, de ezt követően az isonzó így, csaták még folytatódtak. Tehát 12 isonzó csatáról beszélünk, ebből 11, amikor az olaszok intéztek támadásokat. A harci tevékenység ezt követően a való keletre helyeződött, tehát a karcfensíkra, és egészen 1917. októberéig ezen a területen folytak még az összecsapások, amelyekben szintén részt vettek magyar alakulatok, mondjuk a 20. honvéd hadosztályt 16 őszén kivonták innét és átvitték az orosz szintére, némileg pihentetni is ezt a nagyon nagy veszteségeket, véráldozatot hozó hadosztályt. Mondjuk egy kicsit furcsa, hogy pihentetni a kelet. Akkor már az orosz front nyugalmasabb életet élt, tehát inkább idézőjelben szanatóriumnak is tekintették a doberdóhoz képest. Ugyanakkor viszont a 17-es közös hadosztály, ami szintén színmagyar ezredekből állt, ő végig itt harcolt, és azt gondolom, hogy érdemes ezeket az ezredeket is egyenként felsrolni, mert ezek is magyar területről kerültek mindki. Tehát így a már említett 46. Szegedi gyalogezred, 43-os karánsebesi gyalogezred, a 39-es Debreceni gyalog ezred, és a 61-es Temesvári gyalogezred mind a 12 isonzó csatát végigharcolta a karstfensíkon. Ugye a 11 csata az védekezésről szól, osztrák-magyar oldalról, és a 12-dik isonzó csata pedig a kaporettói áttörés maga, ami döntő fordulatot hoz az olasz front életében. Ekkor szövetségeseinkkel, tehát a németekkel közösen Waffentrauk, fegyverhűség, vagy szövetséges hűség fedőnévvel Igen. indul az a támadás, ami áttöri majd az olasz védelmet, és a harcok, az is- Honszó völgyében ekkor érnek véget. Igen, mert a front áthelyeződik már az olasz a földről. Amikor egészen a piavéig sikerül az olaszokat Igen. üldözni, és ott is csak francia és angol segítséggel négy-négy francia-angol hadosztály jelenik itt meg, és így sikerül az előrenyomuló osztrák-magyar és német erőket megállítani. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. Hát annyit még esetleg zárszóként, hogy ugye Doberdo a magyar történelemben egy Szóval szomorú emlékű fogalomként él inkább. Tehát része Mohács, Donkanyira, Doberdó a sornak, ugyanakkor viszont mi azt gondoljuk, hogy a Doberdónak a védelme valahol a hősies helytállásról is szól, és nekünk ezekre az itt harcolt magyar katonákra büszkének is kell lenni, mert ők nem engedték el, 14 hónapon keresztül védték életük árán ezt a fenségot, és valahol a magyar katonai hősieség és helytállásnak. Tehát a, a vár, mint hasonlat, sokszor előjött már a mai beszélgetés során, és ez mind ez zárszónak is tökéletes volt, a műsor
0: letölthető a letöltések rovatban ugyanitt is hallgatható, illetve ismétlésenként a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
4: Viszonthallásra. Viszonthallásra. Viszonthallásra.
1: Viszont sebesülve jönnek a katonák. De sok szőke barna kislány várja a babáját, De csak minden tizediknek jön haza a párja, A többinek közös sírban nyugszik a babája. Széles az isonzó vize, keskeny a híd rajta, ne menj arra, magyar honvéd, mert lesel róla. Nem baj, babám, hadessek az isonzó vizébe, Úgy se lesz a háborúnak soha, soha vége.
0: www.szentkoronaradio.com a tiszta, a tiszta magyar hang